0: Hej, du lyssnar till den tredje utgåvan av Kyrkogårdspodden från SKKF. Kyrkogårdspodden från SKKF tar dig med till kyrkogårdar och berättar om det där som man inte alltid tänker på. Den här gången handlar det om den biologiska mångfalden på kyrkogården. SKKFs egen kyrkogårdskonsulent Mattias Elofsson guidar oss på Norra begravningsplatsen och berättar om den fina balansen mellan växter och djur. Ronny Holm är också tillbaka och berättar om de titlar som vi så ofta kan se på äldre gravstenar och kanske är de på väg tillbaka. Och apropå titlar, i förra podden lovade jag att Ingvar Storm skulle återkomma. Den här gången berättar han om hur vi kan se spåren på kyrkogården av samhället utanför muren och hur det har förändrat begravningsplatserna. Och du, kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar några utgåvor. Recensera oss gärna också. Du hittar oss där poddar finns. Du kan läsa mer på nätet. Gå till kyrkogardspodden.se Alltså kyrkogardspodden.se Du lyssnar på kyrkogardspodden från SKKF och jag som är producent och programledare heter Johan Lindsten. Det där med blommor och bin är viktigt på våra begravningsplatser. Det råder en delikat balans mellan det som växer och alla de som flyger omkring. Och kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet har alla möjligheter att bidra till det som kan kallas för biologisk mångfald av både växter och djur. Mattias Elofsson är utbildad landskapsingenjör, men de flesta känner honom antagligen bäst som kyrkogårdskonsulent och utbildningsansvarig inom SKKF. För att undvika resor i landet just i dessa coronatider ett litet tag till så tog vi oss istället en tur till Stockholms stads norra begravningsplatsen för en exkursion bland växter och djur, insekter och fåglar.
1: Vi står här i år och tittar på svalört på norra begravningsplatsen i Stockholm. Hela kyrkogården är full med svalört överallt. Spontan insprängt, misstänker vi. Vi lyssnar på fågelkvittret med körsbärsträden i bakgrunden. Vi ska inte gissa vilken körsbär det är, men vi säger att vi nöjer oss med att en körsbär för där också.
0: Nedanför har förvaltningen planterat en jättestor ja, plantering som verkar ha. Den är på gång, mm. men uh, den är allt annat än, än uh, färdig än.
1: Jag skulle säga att den är en perenrabatt med uh, både pioner och uh, liljor, vad jag ser så här långt. En och annan... Uh, ja, och du, vi går att tittar.
0: Det är inte någon uh, tister som man vill ha.
1: Nej, den där tror jag inte de vill ha. Eller man vet aldrig, den sitter ju väldigt... Uh, ja, den vågar man inte chansa på. Spetsmössa ser vi däremot där borta och en katsura här, det här busken här är en katsura. Det låter japanskt. Ja den heter så sig till en japonikum. Bra gjort Johan, det... det var inte förberett på något vis det där. <laughs> Jag att tänka efter lite grann, låter japanskt säger Johan. Ja och det var det ju, kan inte bli mer japanskt. Heter någonting japonikum i andra namn då på vetenskapliga namnet då är det Tammetusan från Japan. Där vet du katten. De där stråna som kommer upp. Där kan jag inte svara på vad det är. Vi går och tittar får vi se. Den här där båten heter Soppblomma. Oj. Oj.
0: Soppblomma.
1: En gulvit variant.
0: Den ser, det ser väldigt torrt och risigt ut. Men blommorna kommer. Mm. Mm.
1: Jag skulle tro att det här är en lilja.
0: Ja, ja. Norra begravningsplatsen. Mm. Stockholms stad. Som förvaltar den här. Ja. Eh, ganska...
1: Gulsippa, gul komna. Det där är läckert. Alltså en gul vitsippa. Det, det, det var trevligt. Ovanligt? Ja, alltså den är ju lite här och var här i rabatten. Men det är en väldigt trevlig eh, sippa.
0: Då går vi förbi ett fång med
1: påskliljor här också. Och vitsippor i mängd. Och sen gulsipporna utanför eller innanför. Ja, det känns planterat. Absolut ja.
0: Det må vara ursäktat ne?
1: Ja, absolut absolut.
0: <laughs> Jaha, att anlägga en sån här rabatt Vad är vinsten med det?
1: Det är en vacker rabatt Med en bred blomning Skulle jag säga Och det ger ju det som är målet En vacker yta Men också biologisk mångfald Och mat åt våra Insekter Som är så viktiga i kretsloppet så att det är mycket en win-win-situation, skulle jag säga. Om du tittar på humleblomsten
0: där borta så har faktiskt den den är döpt efter tagit plats. Ja, exakt. En humla. En humla där. Trevligt. Ja. Vad är det blå som växer bakom där?
1: Min kvalificerade gissning säger Fjärp McGay.
0: Väldigt vacker blå färg.
1: Ja, och eh, tillsammans med eh, de gula sipperna var ju en väldigt eh, trevlig kombination.
0: Mattias Elavsson, kyrkogårdskonsulent på SKKF. Mm. Eh, du har tagit mig till Norra Begravningsplatsen här för att du vill berätta lite grann och kanske också inspirera förvaltningar runt om i landet till hur man kan tänka runt biologisk mångfald. Vad är det du tror att vi kommer att hitta här på Norra idag?
1: Jag tror vi kommer hitta en väldigt mycket växtlighet, varierande slag, stora äldre träd hoppas jag vi kan hitta. Eh, mycket allier som är väldigt viktiga för naturlivet och som är skyddade också. Ja, en varierad natur tror vi kommer hitta här.
0: Och det är också en natur som för du nämnde bin och pollinerare tidigare här. Det är också en natur som kommer att kunna ge dem föda över året.
1: Mm. Ja, Bin är ju väldigt viktiga för i den biologiska mångfalden för vårt vi och vä. Man kan tycka att den här med biologisk mångfald är ju ja, varför, ha? varför ska vi bry oss om det? Är det bara för att vi ska ha det vackert och trevligt att vistas i grön natur? Ja, det är ju en aspekt. Men den viktiga aspekten är vår egen självbevaralsedrift. Utan våra insekter och våra pollinerande insekter framför allt så kommer vi inte ha mat på bordet. Igår så lyssnade jag på Aktuellt och då tog en norsk forskare upp klimatkrisen. Och han tog aspekten med att det är ett diffust hot med klimatkrisen. Att vi inte tar den på allvar för att den är så långt bort. Den känns inte så att den knackar på axeln även om vi får det här... Eh, stora variationer i vädret så rycker vi ändå lite på axlarna tyvärr och eh, känner att eh, vi går vidare. Samma sak är det med den biologiska mångfalden och, och risken med att inte bevara den. Att man kan ta det för givet att vi ska ha mat på bordet. Vi behöver bara gå till valfri mataffär och så handlar vi det ju. Men eh, utan våra pollinerande insekter så eh, får vi varken äpplen eller fläskkotlett i slutändan. Så det är en väldigt viktig självbevarelsedrift för att vi ska kunna fortleva som art människa. Därför måste vi värna det biologiska mångfalden.
0: Men hur kan Svenska kyrkan, och Stockholms stad och Tranås kommun hjälpa till i det här? Det är ju relativt små markytor som man ändå förvaltar med växtlighet och så vidare. Hur, hur, hur kan det bidra
1: det är precis som med klimatkrisen att det lilla tillsammans, allas små gärningar ger någonting och begravningsplatserna, sådana skyddade miljöer Så här kan man verkligen få, få till och få långsiktig förvaltning av de gröna ytorna Och de är skyddade i flera olika lagstiftningar och kommer så förbli så det är det är verkligen gröna oaser, våra begravningsplatser runt om i Sverige. Parkerna är ju också såklart en del av det sammanhängande grönstrukturen i, i, en, i en stad. På andra sidan motorvägen är det Haga Hagaparken, som, bara, som inte binds ihop. Den korsas ju såklart, kyrkogården och Hagaparken, men de sitter ändå delvis ihop i någon form av grönstruktur. Så att det är den här sammanhängande gröna lungorna som vi behöver i städerna. Ska vi röra oss vidare? Ja, jag tycker vi går vidare. Här går vi förbi en, en alm. Trevligt med fortfarande kvarvarande almar. Det är några, några till här runt omkring. Det är en hel levort här ser vi nu.
0: När vi talade tidigare så tog du upp träden som eh, parkens motorväg. Hur tänkte du då?
1: Motorväg var väl du ta i. Sa jag så? Det sa jag säkert om du säger så. Men eh, alerna är ju trädrader eller aler, kärnbarna många namn, är ju skyddade biotoper i, 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 i den yttre miljön. De får ju inte tas ner utan tillstånd från den eh, och de är ju skyddare för att de är transportleder för eh, djur av alla det slag. Det är en skyddad, eh, en skyddad miljö som de kan transportera sig i från plats till plats. Binder ihop andra, eh, andra gröna ytor som en, eh, som en väg helt enkelt för, eh, för djuren belyst också då väldigt mycket från alla håll om det är eh, eh, till skillnad från eh, träd i en, eh, i en skogsdunge som inte är belysta på samma sätt så blir ju en trädraden allierad exponerad på ett helt annat sätt. Mm.
0: Nu har vi flyttat oss in på en grön yta som är omgärdad av stora, vackra träd. Du fingrar på ett löv. Vad är det mm. för någonting?
1: Eh, ett gäng med vanliga ekblad. Kverkus råbur. Vår vanliga skogsek. En, eh, ja, våran pampigaste växt skulle jag säga. Oerhört värdefull och... Eh, det finns, man brukar säga att en ek växer till i 200 år, lever i 200 år och dör i 200 år. så kan vi öka det där till 3 3, 3 100, såklart. Det finns ekar som är närmare 1000 år gamla. Men eh, de ekar som finns ska vi vara väldigt rädda om och bevara för de, de hyser så många andra värdearter. Så att, och de ger möjlighet till hålrum, bohål och mat åt både insekter och fåglar. Så att oerhört värdefulla individer. Vi ser ett litet hål här borta på en av träden. Och ek är en sån kraftig, alltså den tål ju en tålig växt. Som, så vi ska vara väldigt måna om att en begravningsplats ska, ju, ska det vistas folk på. Så vi måste ju ha säkra träd också. Eh, och där vill jag slå ett slag för en skrift som heter Fria eller Fälla. Eh, Utgiven tillsammans Naturvårdsverket, Riksantikvariembetet, eh, Trafikverket har varit inblandade, Svenska kyrkans arbetsgivareorganisation och Föreningen Sveriges sjukvårdschefer. Nu får de som ursäkta om jag har glömt någon där men det är en skrift som har kommit i två variationer senaste åren. Eh, och den hjälper, det är en vägledning för träd i offentlig miljö. Den ger, som det heter då, en vägledning för hur, om man ska fri eller fälla. Och den, den ger förvaltaren en avvägning mellan både det sociala, det kulturella naturvärdena och säkerheten med det träd. Så att det inte bara är säkerheten utan man måste ta in alla aspekter i bedömningen av ett träds bevarande eller inte. Men just de här ekarna som vi står runt omkring här och vi har även en tall här i ryggen. Min snabba bedömning här är att de ser alldeles utmärkta ut. Där har vi en bok också förresten.
0: Om eken bara, den har ju inte bara ett kulturellt värde i, i... mytologin och så vidare finns den ju eh, men den har ju också ett värde f- även när den är död tänker jag mm. att den, du nämnde det, 200-300 år kanske mm. att växa mm. att vara och sen att dö mm. det här att dö det är ju kanske viktigt då när det kommer till insekter och, och andra former mm. av djur som då kan leva runt ett
1: fältträd ja vi har ju ett begrepp som heter död ved. det handlar ju om En nedfallend gren, ett träd som måste tas ner men som ändå kan placeras kvar på platsen för att ge det här nedbrytbara trädet som kallas mulm. Som då insekter lever i och fåglarna hittar insekterna som finns där så vi har ett, ett, ett bra kretslopp. Och just ekens, det finns som jag sa innan så finns det väldigt mycket art, jättemycket arter knutna till eken. Eken är en form av värdväxt, eller den är en värdväxt. Så att bevara dem och gå en gren av, lägg den någonstans där den kan placeras. Det är ett av mina heta tips.
0: Då kommer ju naturligtvis någon åsikten att eh, vad skräpet det ser ut på kyrkogården. Det ligger en massa grenar här och en halv stam och lite annat. Hur ska man berätta att det här faktiskt finns en finess med?
1: Då kommer informationsbroschyren, informationsskylten och församlingsbladet med i bilden. Att tala om vad man har för värden på sin kyrkogård och varför man gör de olika åtgärderna. Bredvid den här stocken är det naturligt med en informationsskylt. Vill man kan man, man kan hjälpa naturen på traven. Det behöver inte vara så värdefullt som en eks nedfallna eller borttagna gren. Det kan även vara något annat nertaget träd som man kan låta ligga kvar på plats. Och så kan man bara hålla i den. För att på så sätt göra en form av hemgjord insektsholk. Insektsholkarna är ju ett bra inslag att sätta upp på kyrkogårdarna. Och det är övriga grönytor också på den delen. Det blir ju boplatser för vildbina bland annat.
0: Ska vi röra oss från löven och mot barren, om stickiga. Mattias, då har vi rört oss upp till Lindhagens kulle, en väldigt speciell kulle på norra begravningsplatsen. Om vi bara kikar runt lite, vad är det vi ser? Gravmonumenten, gravmonumenten är väldigt stora.
1: Stora gravmonument, stora mausoleum, gravmonument, gravanordningar som du kan gå in i i flertalet fall. Även bara stora pampiga gravbordar här på den här kullen. Och så står vi bredvid en stor tall som har så kallad utvecklad krokodilbark. Det är bark som har bildat långsträckt, långsträckta barkformationer som då associationen ser ut som krokodiler mer än de korta barkbitarna som vanligtvis är på just vanlig skogstall som vi har i Sverige
0: de är djupa fåror mellan ja, de här långsträckta ja. barksjoken.
1: Absolut, de är riktigt kraftiga. Och det här är en indikation på att tallen är extra värdefull ur biologisk synvinkel. På vilket den, sätt? Den, är inte, den, får, den blir en värdväxt för, för insekter. Den, när den får, kommer upp i en ansenlig ålder så drar den till sig det. Till skillnad från det yngre stadiet. Just den här trädet är inte över en meter Har inte en meter i diameter Det ska mycket till för att en tall ska Ska bli så stor men det är Fortfarande ett stort träd Och det är de stora träden som vi såklart Som hyser de största värdena Länsstyrelsen definierar ju Träd utifrån Jätteträd då ska de vara en meter i diameter. Och då är de extra värdefulla. Eh, sen har vi mycket gamla träd. Och då pratar vi just för ta- gran, tall, ek och bok. Så är det äldre än 200 år. För övriga träd så pratar man om äldre än 140 år. På mycket gamla träd. Sen pratade vi tidigare om bohål och liknande som är värdefullt för träden. Eh, såklart som skydd för... Eh, Och bohålen blir ju ingångar också för insekter att komma in i trädet. Sen är är det väldigt viktigt att vi har uppsikt på våra träd som jag tidigare sagt. Så att vi inte får osäkra träd på vår kyrkogård för vi har besökare här. Det Det tål att nämnas mer än en gång.
0: Och där är trädvårdsplanen antar jag väldigt viktig så att vi vet dels vad vi har, och ungefär vad det är för skick och hur de också ska tas om hand om.
1: Ja, och där en del förvaltningar har ju möjligheter, har ju den kunskapen själva. Har man inte det så måste man köpa den tjänsten av en arborist att både göra inventeringen och planen för hur träden ska vårdas. Eh, en väldigt intressant detalj här och nu är ju att eh, den nya momsdomen i Svenska kyrkan, tillsammans, eller Svenska kyrkan och Skatteverksdomen som kom här tidigt på året eh, ger ju nu möjligheter för eh, förvaltningarna att samarbeta på ett helt annat sätt utan att lägga på moms på den aktuella sålda tjänsten. Så här kan man ju som stor förvaltning hjälpa en mindre med exempelvis trädvårdsinventeringar eller trädinventeringar om man har den kunskapen.
0: En sån här äldre tall är den på väg att eh, gå mot eh, sitt livs höst och så småningom eh, dö och torka eller är det ett träd som ännu har lång tid kvar tror
1: Just den här ser jag inga dåliga ålderstecken på. Den här bredvid oss här har ju en eh, kapad topp eh, ser ju betydligt svagar svagare ut. Den har mycket bruna barr också. Ja, den ser inte pigg ut. Den skulle jag tro att den har inte lika långt kvar att leva. Sen får vi se vad som händer med den, vad förvaltningen gör med den. man den, låter den ligga här någonstans och förmultna.
0: Du sprang fram till vattenbrunnen här. Vad är det vi ser
1: Ja, vi killgissar ju här nu Johan och jag och konstaterar att vi ser räddningsplankan för äckorren eh, som riskerar att drunkna i det här eh, vattenkaret om eh, räddningsplankan inte finns där och ligger och flyter som en... Ja, nästan som en liten båt. Eh, jag har sett det på flera andra sjukvårdar och begravningsplatser men eh, det finns även här på norra begravningsplatsen. Praktiskt liten detalj.
0: Och så kan det kanske landa något bi eller en humla på den och dricka också?
1: Ja, eller en liten eh, småfågel kan säkert sitta där också och eh, ta sig ett, lite vatten.
0: Det är helt enkelt att vara reda om djuren
1: det här också? Absolut, Det är verkligen omvårdnad när den är som bäst. Ja.
0: Nu hamnade vi vid en buxbomshäck,
1: ganska bred. Ja. En ovanligt bred och stor kraftig buksbomshäck i jämförelse med de vi brukar se i, på våra skånska kyrkogårdar eh, någonstans 20-20-20 centimeter i kubik. Eh, de eh, häckarna har ju inramningsfunktion istället som en vanligt gravram brukar ha på en eh, på en gravplats.
0: Och den här är ju då 60-70 centimeter?
1: Ja, mycket större. Eh, och den här erbjuder ju en form av vi pratar om biologisk mångfald och då det är både växter och djur vi vill ska finnas på våra begravningsplatser och kyrkogårdar. Och den här lilla häcken nu när, om inte vi står här och stör så erbjuder den ett skydd. En sån här bred och tät buxbomshäck blir ju ett skydd för små däggdjur och fåglar. Det är det som vi ska erbjuda på en begravningsplats. Skydd, mat och boplatser för djuren. Framförallt fåglarna men som jag sa också de små däggdjuren. Maten för fåglarna är ju en form av insekter och insekterna äter de blommande växternas nektar. Så de blommande växterna i sig ger i förlängningen mat åt fåglarna. Även blommande buskar och träd ger ju per automatik frukter också. Frukter och nötter i vissa fall. Och som också är värdefullt att tänka på att få in på begravningsplatserna. All typ av mat för djuren är gynnsamt.
0: Någonting som man ofta gör det är ju att samla gräsklipp till exempel och man samlar löv och så. Vad gör det för, för näringsinnehållet i marken? och så
1: Du ska ju... Bevara både gräsklipp och löv ifrån träden på gräsmattan och även in i buskagen för att det bryts ner där och tillför näring. Städa mindre. I buskage, vi står här vid en häck, en lövmatta under häcken på hösten ger också ett skydd för diverse däggdjur. Så det är värdefullt med det som naturen ger att låta det vara kvar på begravningsplatsen.
0: Om man nu ändå envisas med att plocka bort det för att se skräpigt ut och så där ska man ändå ta hand om det så att det bryts ner och så kan man sprida ut det igen då för kretsloppet skull?
1: Du kan ju klippa sönder på gräsmattan, klipper ju, de flesta förvaltningarna nu klipper ju sönder lövet på, på gräsmattorna under flera omgångar under hösten. Sen är det ju så att på en del ställen så måste du ta bort löven. Och då, då ska du ju se till att ha en egen kompost och på det sättet få egen jord och återföra till där det är lämpligt i rabatter eller anläggnings, göra anläggningsjord av, jorden, exempel, av kompostjorden exempelvis.
0: Här uppe på Lindhagens kulle med fåglar, en koltrass bland annat som sitter mitt framför oss här nu på ett justitieråds gravvård. Vad är det för vits med att ha dels barr, dels löv blandat?
1: Vitsen är ju artrikedomen bland skogens värde. Och här har vi ju kullen vi precis gått igenom, gått förbi och gått runt. Det är ju en sparad skogsdunge mitt i, mitt i begravningsplatsen. En jätteviktig tillflyktsort. Skulle du kunna tänka mig att här kan du till och med stötta på rådjur om du har tur någonstans. en relativt stor skogsdunge ändå som vi står framför oss här.
0: Uppe på toppen så är det ju faktiskt oanvänd skogsmark.
1: Absolut, bevarad med all sannolikhet befintlig skogsmark här på den här platsen.
0: Skiljer sig livet vad gäller djur och insekter och så mellan den här delen där det är mycket barrträd och den mer plana delen av kyrkogården där det är mer löv och öppna gräsytor?
1: Lövskogens träd och växtlighet har ju mer blomning framför allt. Blomningen är ju hela tiden värdet. blomande växter, blomande träd som i slutändan i vissa fall då ger en fruktsättning. Det är ju viktigt för att det är, blommorna ger nektar och vi vill ha blomning också hela säsongen. Eh, en väldigt viktig växt, buske är vide. Den klassiska sången, sov nu lilla videung vet ju alla vad vi syftar till. Den kommer allra först på våren. Och den blommar något kopiöst med blommor. Och den ger då den första maten åt de första vaknade insekterna. Sen tar andra växter över. forskytjan, rönnen, lind, aronia. Alla kraftigt blommande växter som vi vill ha för att tillgodose födobehovet.
0: Är det särskilt viktigt i början på året
1: innan marken i övrigt har börjat blomma? Generellt sett just säljen som jag nämnde är ju väldigt viktig- och allt som blommar tidigt då, innan övrigt tar vid, fyller ju sitt, sin viktiga funktion där i början. Men sen vill du ha en spridning hela året. Vi får senare in på, som på våren, vi får hagtorn, slån. Äpplen i alla dess former, både äppleträn, äpplen i buskform. Äpplen i buskform får ett ytterligare värde för du får det täta brynet som ger ett skydd i, samtidigt som det ger mat. Eh, brynet som sådant är ju, har ju ett väldigt värde. Det är alltså övergången mellan fält och skog. Där i början så har du alltid ett naturligt bryn. Ljus belyst från ena hållet och från det andra så därför utvecklas en tätridå där det är naturligt och den blir som en som en barriär från fältet in i skogen det är en väldigt värdefull miljö där mindre däggdjur och fåglar gärna vistas så brynet får vi inte glömma bort sammanväxta samman, sammansatta buskage fyller ju samma funktion större buskage det är skyddet man är ute efter
0: och allt det här är viktigt kan vi konstatera utan att eh, göra någon stor sak av det. Samtidigt så ska ju förvaltningschefen eller den ansvariga tänka på arbetsmiljöfrågor. Det är semesterlister, det är sjukdomar, det är praktiska saker vi fick en pandemi att slåss med. Det här blir rätt komplext med att få ihop allt det här. Hur ska vi kunna ta hänsyn till allt detta och samtidigt sköta det som lagen kräver av oss?
1: lagen kräver ju just förvaltningen av begravningsplatsen och vad vi ska göra med den att se till att tillhandahålla gravplatser men lagstiftning som skyddar även de fridlösta djuren och de värdefulla träden som vi har en komplex arbetsmiljö i både begravningsverksamheten och i övrig parkverksamhet det är en svår verksamhet men samtidigt är det en väldigt inspirerande trevlig och vi gör det ju vackert, både för oss själva och för allmänheten. Vi är ju allmänheten vi själva också. Och det här kräver ju kompetent personal, utbildad personal.
0: Men kompetent personal, ja, många är duktiga på väldigt många saker. Hur blir vi duktiga på att ta hand om djur och natur och det här komplexa ekologiska systemet som vi har och förvalta?
1: Utbildning är ju ett steg. Just utbildning i... Biologisk mångfald och det gröna kulturarvet är någonting som vi från SKF tillhandahåller. Det handlar om att göra lite och testa sig fram. Inte ge sig ut till att börja med att tro att man ska få 150 fågelarter på en vecka på sin begravningsplats utan ge de här möjligheterna som vi har pratat om skydd, föda och boplatser och sen kommer det lite, ja, successivt av sig själv. Nu får jag det låta väldigt enkelt, men i en sån här miljö med sån här varierande skog som vi står i här nu, här finns värdet.
0: Ja Mattias, då har vi kommit till för denna rundvandring på Stockholms stads kyrkogård, norra begravningsplatsen i Solna kommun vid Karolinska. Hur skulle du vilja sammanfatta det vi har pratat om och det vi har sett här idag?
1: Vi brukar ju benämna våra begravningsplatser som att vi vill ha levande begravningsplatser. Och vi vill ha liv här, vi vill ha besökare här, men den här med biologisk mångfald är det är verkligen ytterligare en aspekt på att göra begravningsplatsen till en levande begravningsplats. Att få in det varierande livet av olika fåglar, insekter, däggdjur och varierande och mycket växtlighet.
0: Är det ett sätt för oss att göra platsen attraktiv för att bevara minnet också av våra av de som har gått före?
1: Absolut att göra en plats attraktiv gör ju att den blir intressant för besökarna och vi vill ha en varierande mängd besökare på begravningsplatsen. Vi vill ha både de som är här för att besöka sina bortgångna men även eh, besökare som bara antycker att det är en vacker plats att vistas på. Jag tror att vi ser en juldos där va?
0: Ja, det var verkligen en juldos som SKKF:s kyrkogårdskonsulent Mattias Elofsson siktade en bit bort bland gravarna. Denna majdag på Norra Begravningsplatsen i Solna. Så, med både kunskap och nyfikenhet kan alltså alla bidra till en ökad biologisk mångfald. –på landets begravningsplatser. Innan vi ger oss i kast med titlar på gravvårdarna– –tillsammans med Ronny Holm– –vill jag uppmana dig att läsa det nya numret av tidningen Kyrkogården– –också den utgiven av SKKF. I ett långt reportage berättar jag mer om en av Roms fantastiska platser– –den icke-katolska Kyrkogården– i över 300 år har främlingar som protestanter från England, Tyskland och alla de nordiska länderna, även Ryssland, begravs in vid den mer än 2000 år gamla marmorpyramiden vid en av stadens portar. Det är en rik och brokig historia som leds fram till den gröna oas som dagens kyrkogård är, med det antika Rom ständigt närvarande i fonden både i tanke och realitet. Du kan också läsa en intervju med Anders Karlsson som är chef för kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping. Han leder just nu arbetet med att bygga om och till hela krematoriet i staden och återställer också den vackra funkisbyggnaden till sin ursprungliga form och sitt ursprungliga skick från 1938. Det och mycket annat läser du mer om i tidningen Kyrkogårdens utgåva nummer 3 som kom i brevlådan nu den 10 juni. Om du inte redan är prenumerant på tidningen Kyrkogården kan du enkelt och billigt bli det. Skriv ett mejl till mig på redaktionen-kyrkogården.com så ser jag till att du får en tidning till dig. Alltså redaktionen-kyrkogården.com Innan jag ringer upp Ronny Holm tänkte jag att vi först gör ett kort stopp i Vallentuna församling strax norr om Stockholm. Där är Thomas Hallberg, kyrkogårdschef, och han får själv berätta var vi befinner oss.
2: Vi står ute vid Markims kyrkogård och vi har tittat på murarna som vi håller på att renovera. Vallentuna församling har nu under 2019 till 20. 21 hösten renoverat alla fyra kyrkogårdsmurarna.
0: Vad var det för behov som gjorde att ni var tvungna att ta ett sådant stort grepp om era gamla murar?
2: Eh, vi hade murar som eh, delar som hade rasat eh, och, och sen så för att få full koll så eh, tog vi en konsult som har kollat rent säkerhetsmässigt runt alla kyrkogårdarna på en gång nu är vi ändå på Och det visar sig att alla kyrkogårdarna hade behov av renovering. Eh, där man då såg att väntar vi för länge så rasar det här. Och det är ju både en risk mot eh, miljö och människor. Eh, så att eh, det är också billigare att ta hand om det innan det har ramlat.
0: Det här är ju väldigt speciella miljöer mellan 600 år och 800 år gamla kyrkomiljöer. Hur... Eh... Ser man till att man inte skadar eller fördörvar eller på något annat sätt förvränger den här miljön?
2: Med hjälp av sten, stenfolk och antikvarie så har man då gått över alla murarna före och man ser till så att det som inte behövs göras det ska inte heller röras. Och där man Plocka ner i olika mycket beroende på hur trasigt det är, vilka behoven det är. Så ser man till att när man plockar tillbaka att få så mycket av mossor och lavar att gå utåt som tidigare. Och behålla kulturkurvorna kan vi kalla dem för.
0: Vad har det gått på, det här?
2: Det kommer att landa någonstans på dryga 6 miljoner, 6, 65 miljoner när vi är klara.
0: Det är väldigt mycket pengar för de här murarna.
2: Det är det, men samtidigt så säger man att de kommer hålla någonstans 100-150 år efter det att det här arbetet är gjort. Och det är väldigt många år sedan som vi gjorde någonting åt dem tidigare. Slitaget på murarna har också blivit ett annat eftersom vi har på ett par ställen så har vi grusväg som går väldigt nära och med dagens transporter med bussar, lastbilar, timmebilar så vibrerar det ju på ett annat sätt. Så att Nu har man plockat ner muren på långa sträckor och plockat ur jord och lagt i ny sten på insidan så att det blir ordentligt dränerat och klarar vibrationerna bättre.
0: Och mer om renoveringen av kyrkogårdsmurarna i Vallentuna församling kommer i nummer fyra av tidningen Kyrkogården. Och den, ja, den kommer i brevlådorna den 9 september om allting går som det ska. Där kommer jag också att berätta om buddhisternas begravningsplats som nu har tagits i bruk strax norr om Arboga. Två artiklar att se fram emot alltså, det törs jag utlova. Titlar som Hemmansägare, Klockare och Smed. Ja, det är bara några av alla de som lätt kan hittas på de lite äldre gravvårdarna runt om i Sverige. SKKFs Ronny Holm tar oss med på en tur till en annan tid. Då titlar spelade stor roll för att bland annat markera vilken plats man hade i samhällshierarkin. Hej igen Ronny, välkommen till podden för tredje gången.
3: Tack Johan!
0: Hinner du åka till kyrkogårdar och titta någonting nu när det är dessa tider? Det
3: är ju det enda man kan besöka nu för tiden nästan. För där är ja. ingen som, som smittar.
0: Just det, så det är ganska säkert att besöka kyrkogårdarna och kanske lära sig lite grann om dem.
3: Ja, det är mycket bra.
0: En sak man kan titta mycket på är ju det här med titlar som vi ska prata om idag. Jag kan ju tycka att näst intill går inflation ibland i titlar. Men om vi börjar från början, var, varför har vi titlar på Gravstenarna?
3: Ja, det fanns väl en tid om man ville berätta vad man hade sysslat med i livet. Och beskriva sin person. Det var väl den stora anledningen.
0: Att överhuvudtaget ha en titel, var det viktigare än vad titeln innebar?
3: haft olika ti- tider eh, så under 1700-1800s 17 första hälft då då var det ju väldigt få titlar eh, av olika anledningar det var mest initialer och eh, symboler och ordspråk.
4: Har du
0: exempel på de här vanligaste titlarna som har funnits?
3: De allra vanligaste under lång tid var väl eh, hemmansägare. Handlanden, fiskaren, kyrktvaktmästare, kyrkoheden, kyrkvärden. Kyrkan fanns ju överallt i samhället. Och köpmän och så vidare. Hustrun är ju vanlig titel.
0: Kan tyckas vara en märklig eh, yrkesroll.
3: Ja, men så var det ju. De flesta gifta kvinnor eh, hade inget arbete utan de var hemma och då var de hustru.
0: Och det kanske var ett arbete nog i och för sig.
3: Det var det säkert. Kanske mycket mer påfrestande än det som mannen sysslade med många gånger.
0: Så hemmansägare, lantbrukare och det här knutet till jorden då på olika sätt kan man säga. Ute på landsortskyrkan i alla fall kanske. Är ja,
3: vi pratade den tiden 18, 17, 18 eller framförallt 1800-tal och framåt. Mitten på 1800-talet.
0: Om vi för ett ögonblick bara backar tillbaka då till 1700-talet, vad vad såg vi då?
3: Då såg vi ju mer initialer på på gravvårdarna och någon symbol, evighetssymbol eller någonting sådant och kanske någon liten sentens. Mycket sällan titlar från 1800 och fram till mitten på 1800-talet då då började dyka upp fabrikör, apotekare, järnhandlare och så förstås fina titlar hos Adel och Högre stånd. Men Allmogen var ganska fattigt med titlar.
0: Om du skulle ge exempel på några ovanliga, lite mer udda titlar, vad skulle det kunna vara?
3: Ja, Jag har ju upptäckt på några platser något som heter Akkursörskan. Vet du Johan vad detta är?
0: Inte en bleka aning. Kan du säga det en gång till?
3: Akkurskan. Aldrig hört. Det är ju fint med franska på en viss tid i början på 1900-talet i Sverige. Och akkursör kommer från franskans förlösa. Så det här var en barnmorska. Och då var det lite finare att skriva akkurskan istället för barnmorska. Det är klart att det var. Det var ganska ovanligt överhuvudtaget med gravvårdar där en kvinna står ensam på vården. Först på andra, leden av 1800-talet som kvinnor kunde ha yrken. Gifta kvinnor stod oftast som höstrun och yrkesarbetare ju inte. Och dog 31, den här som jag har hittat i Hässleholm, men den, den finns på fler jag har sett den på fler platser, Akkursörsk.
0: Det är väldigt ovanligt måste jag säga. Jag har aldrig hört uttrycket ens.
3: Nej, det är väl så många som kanske som inte har läst franska som förstår vad det där betyder.
0: Annars talar man ju om jordemor eller dola eller sådana uttryck för just barnmorska.
3: Ja, en annan är som är en favorit som jag hittade på Matteus kyrkogård i Norrköping. Den heter Vassröraren. Vad gjorde han Johan?
0: Ja, vad gjorde han? Kanske satt i en båt och rörde vid vassen, vad vet jag. Jag har ingen aning.
3: I.V. Nilsson. Han dog 52. Och det är ju en <tryck> intressant eh, kulturhistoria. Vassrören han, eh, han rörde bunta med vass i en tunna med vatten. För att eh, vassknipporna skulle bli lagom, som vi säger i Sverige, mjuka. Och sen när han fick till det så kom det en förmodligen en, en hantlangare och tog det här knippet med vass och gick till muraren som använde vass för armering i husbyggen. Och innan i kedjan så finns det faktiskt vasskördare som titel på en gravord. Det var den som just skördade vassen i strandkanten. Innan de kom till Han Nilsson, vassröraren. Det är ju fantastiskt. Det där är kulturhistoria och eh, borde kanske på den kökvården som en sån här titel finns eh, berättas med en liten skylt om vad han sysslade med.
0: Verkligen, det gör det inte idag alltså.
3: Inte när jag var där i alla fall.
0: Det kanske kommer nu när vi har pratat om det.
3: <laughs> vi får hoppas på det. Ja, och att man Aha. faktiskt väljer att bevara en sån gravvård. Den här gravvården i sig är inte så speciell. Det är en sån som det går tretton på ett tusin. Och ingen kommer väl ihåg Nilsson och hans maka Gunnhild. Men just titeln är ju speciell kulturhistoria.
0: Är det här dessutom en grav som är kulturgrav idag eller?
3: Det var den inte när jag var där men förhoppningsvis så kan han ha blivit det.
0: Ja, då har vi vassrörare och vad hade vi först sa du?
3: Akkursörskan, barnmorskan. Jag
0: Jag är tvungen att fråga, det var så svårt. (laughs) Har du du ytterligare en sån där väldigt udda titel?
3: Inte udda kanske, den är rätt vanlig i Skåne och södra Sverige men en som många inte vet vad det är och det är ju Åboe. Och det var en juridisk term för den som under ärftig besittningsrätt innehade då brukade all annans jord. Och då var det ofta oh. kronan som upplät mark för en åbo. Det uttalas lite olika på olika platser i landet men man kan säga åbo bara. Men eh, det där såg som väldigt fint att man hade sin egen mark. Och de som eh, eh, kunde få den här möjligheten... Det ärvdes oftast, så på, det finns ju titlar med åbosånen och åbordöttrarna. Så det ville man oftast framhäva.
0: Man var någon slags eh, arrendator alltså av, av statens mark.
3: Eh, den här eh, titeln eller det här sättet det försvann på, i början på 50-talet. Den här möjligheten fanns över ju i större delar av Sverige- Men annars är det ju väldigt påtagligt efter vad man sysslade med på orten.
0: Precis, för det är min nästa fråga till dig. Hur mycket avspeglar det vi kan läsa på gravstenarna i form av titlar på en kyrkogård det som har hänt utanför och det trakten är känd för kanske eller har gjort sig bemärkt för?
3: Ja, då är det ju så att kyrkogården är en spegel av samhället. Och ger en bred och mångfacetterad, mångfacetterad bild av tiden och platsen. Man kan se där vilka industrier och verksamheter som präglade orten. Går vi till, tar vi till kusten så ser vi ju skeppare, fiskare, lots, båtsman. Tittar vi på staden så hittar vi ju arkitekt och lektor, borgmästare och så vidare. Så det berättar väldigt mycket om om platsen och vad som har skett. Man kan också se på det gamla klassamhället med arbetsgivare och tjänstefolk. Man kan hitta här av brukspatron, asserättsläkare och till skillnad från hushållerskan, trotjänarinnan och gårdskaren.
0: När jag var i Oxelösund för ett rykt år sedan så såg jag många stenar där som var kopplade till metallindustrin och järnverket som ju finns där. Det var ju väldigt tydligt, det var, det var smeder och det var maskinskötare och, och maskinreparatör och det var allt med himmel och som, som eh, virade på, på kyrkogården där.
3: Jo, det är nyttigt att gå på kyrkogården och lära sig. Ja.
0: Du nämnde förut att eh, man kunde se klassamhället kanske och det innebär ju att vi i någon form sorterar människor i. Hur kommer det sig att man var så på att visa det här i form av titlar en gång i tiden
3: Jag vill påstå att det blommade ut på 1880-talet då kommer det nya industriinriktade samhället som medför nya titlar och nya förmögenheter att framhäva och då har vi också en tid då vi får fler stadskyrkogårdar Istället för som tidigare landsbygdskylkogårdar. Vi får skillnader mellan köpta gravar med påkostade vårdar. Och de som inte hade råd att köpa gravplatser. De fick hålla sig till de allmänna kvarteren. Och då var det ju enkla gravårdar. Oftast sällan eh, ingen titel. Det kan stå mor eller far. Men på de köpta vårdarna så händer det mycket med titlar. Och vi har ju också på den tiden, precis slutet på 1800-talet, då vi får kataloger för gravvårdar där man kan välja olika typer i sten och i utjärn. Och då exploderar det här med med både fina gravvårdar och titlar.
0: Om man drar det här lite längre fram, då, in på 1900-talet, det här med titlarna försvinner ju. Vad är det som gör att de försvinner, tror du?
3: Ja, du. det kan nog vara många olika faktorer. Men redan på 20-talet så fanns det en diskussion om att texten på gravorden ska vara diskret, tyckte några förstås på det. Sådant som ordnar och titlar var oviktigt, tyckte man. Andra tyckte tvärtom. Då tappar ju kökvården intress och innehåll, ansåg man. Och eh, jag vet att den här diskussionen startade på 20-talet, men sen tar det ju lite tid. Och så kom andra världskriget. Och eh, jag vill påstå att eh, på 50, 60, 70, 80-tal blev det definitivt färre titlar. Och 70-80-tal så ser man ju väldigt många där det bara står ett efternamn och familjegrav. Och det var väl vissa som föredrog ett just tidsideal där att det inte skulle vara så märkvärdigt utan det med att man talar om att familjen Nilsson då där. Det fanns väl många familjen Nilsson på den, i den orten, tror jag. Ja, det var en tråkig tid.
0: Det var en tråkig tid, ja. Det är lite skärlöst kanske när det blir så anonymt att det bara är Nilsson, Karlsson och Larsson och Lundström, möjligen jag så småningom som ligger där. Men det var väl en
3: vanlig inställning till att inte framhäva sig som dominerade under 60-70-80-tal. Jag tror att det avspeglar även kyrkogården.
0: I samhället i stort försvann ju det här med man skulle ju vara du och bror med varandra på ett helt annat sätt från 60-talet och framåt. Vi började dua varandra med bror Rexed på Socialstyrelsen till exempel som en föregångsperson i detta. Där han kallade till sig hela personalen så att från och med nu är jag bror med alla. Och så tolkade man det väl som att det även handlade om du då. Att man kunde dua myndighetschefen, det var ju oerhört revolutionerande, men det där spreds ju i samhället sen och blev ju den så kallade dureformen av det där och den lever vi möjligen i fortfarande då men vad jag då tänker är att den här när man försökte göra sig av med de allt för stora olikheterna mellan olika samhällsgrupper då så kanske det här med titlarna inte blev så viktigt heller att titeln kanske till och med blev ett ok i ett sånt arbete
3: det där är ju vad vi som har jobbat med det här under lång tid bara spekulerar i. Det skulle vara väldigt intressant om någon forskare i den här tidsepåken.
0: Vi får ta det vidare får vi se vad som händer om vi hittar någon intressant person som kan berätta mer. Men du, utan att kunna föra det i bevis på något sätt, men jag har en känsla av att titeln har... Eh, vad ska vi kalla det för, lite grann av en renaissance. Alltså, det är oftare att jag nia i butiker numera till exempel när jag går in och handlar någonting. Då är man ju inne på i kanten på det här med titlar. Eh, har du sett eller har du hört att titeln även är på väg tillbaka in på kyrkogården i någon mån?
3: Det tycker jag definitivt. Det är en förändring till det bättre och sjättar. Och mm. det beror nog på jag tror på den ökande individualiseringen i vår tid, den påverkar även gravårdarna där man vill uttrycka vem personen var i livet. Det har blivit allt vanligare. Det ser vi både i begravningar och på kyrkogården. Vanliga, alltså eller ja, sånt som man kan se på de senaste 20 åren. Det, det är exempelvis långtråda chauffören har jag sett någon år. Bayern fans, alltså fotbollsfans, där man skriver till och med sitt eget medlemsnummer på gravord.
0: Så eh, en renaissance för eh, titeln med andra ord, så småningom. Ja,
3: titel och symboler och eh, ja, bilder på vad man eh, borde ha arbetat med, men framförallt, framför tycker jag nog, eh, hobbys och fritidsintressen.
0: – Varför är detta bra, om vi ska avsluta med det? Varför är det bra att det kommer tillbaka på våra gravvårdar? Ja, – Det
3: berättar ju mycket mer om vilken människa det är vi står och tittar på, på dess gravplats. Och det kan vara intressant, tycker jag, att se vad människor har hållit på med och, och vilka de var. – Ja, det återigen, det speglar samhället i ur olika tidsperioder.
0: Jättespännande. Då är det bara att ge sig ut och vika söndagarna den här sommaren till att gå på titeljakt. Ja. Jag tackar dig för den här gången och sen så blir det väl sommar och sen återkommer vi efter sommaren så får vi se vad vi ska prata om då.
3: Ja, tack själv.
0: I den förra podden berättade Ingvar Storm som de flesta känner igen från Sveriges radios program Spanarna på minuten om fåglarna på bland annat Lidingö kyrkogård. Det samtal som sen fortsatte knyter an till det som Ronny Holm precis talade om, samhället och hur det sätter sina spår på landets kyrkogårdar i allt från titlar till gestaltning. Så därför vänder vi tillbaka till Lidinge kyrkogård utanför Stockholm, där Ingvar Storm och jag dröjde oss kvar på kyrkogårdens yngre delar. och Han börjar med folkhemmet, ett begrepp som formuleras 1928 av den dåvarande socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson. Det kan ungefär liknas vid ett samhällsprojekt där man politiskt ville bygga vad man kan kalla för citat, ett hem för hela folket präglat av sannförstånd och jämlikhet. Slutcitat. Reformerna pågick under 1930, 40 och 50-talen och satte sina väldigt tydliga avtryck innanför kyrkogårdsmurarna. Ingvar Storm tar oss med.
4: Nu är vi i kolumbariet. Går vi bort runt knuten där borta- då kom vi in i folkhemmet eh, och då kan man se att då är eh, gångerna inte lika raka. Men eh, stenarna är nästan identiska för då säger nämligen det politiska klimatet att alla ska ha det likadant också i döden. Så då får man inte hitta på så fantasifulla och intressanta gravstenar som de vi såg runt kyrkan utan då skulle de ha ett Det fanns ett antal fastställda mått som man absolut inte fick avvika från. Där var all individualitet utplånad av någon outgrundlig anledning så var man väldigt rädd för personliga uttryck och och egna idéer. Det kan man se, det ser ganska tråkigt ut. Det är jämställt så det räcker, men jag är inte säker på att det är särskilt trivsamt.
0: För just det, du hade en tanke om att när vi stod uppe vid kyrkan så är det den äldsta delen av kyrkogården <kör> med aner från 1700-talet. Nu här nere är det väl 30-40-50-tal ja, någonstans. Ja. Och folkhemmet sen bortöver då, så är vi längre fram 60 70 talet ja. fram till nu. Då. Ja, ja. Och att det, karaktären på kyrkogården
4: förändras ganska mycket. Ja, alla kyrkogårdar i landet, inte alla, för att en del kyrkogårdar på landet i de delar av landet och de är stora eh, som har varit avfolkningsbyggd eh, där avstannar liksom kyrkogården och sen så till slut så börjar den eh, liksom förfalla därför att, att det finns inga människor som begravs där det finns inga som tittar till kyrkorna och det är väldigt sorgligt medan det mot andra orter, alltså framförallt städer och större orter, centralorter deras kyrkogårdar expanderar och det sätt på vilket de expanderar Motsvarar arkitektoniskt och inom form av stadsplaneringssynpunkt också idéerna i, för det levande samhället, orten som helhet. Så att de där speglar varandra väldigt bra. Man kan säga att det är lite grann med, med kyrkogårdarna som det är med så mycket annat att de präglar sin tid. De speglar sin tid. Som modet speglar sin tid så speglar också kyrkogården fast med ett längre tidsintervall sin tid på gott och ont. Och när vi har passerat folkhemmet och kommer in i den mer moderna delen, nyare delen, vår egen samtid, då kan vi se att där är det mycket mer tillåtande. Eh, där kan man se influenser från eh, olika typer av, eller olika invandrargrupper eh, som är kristna, men har en lite annan kristen tro än vår, andra begravningstraditioner. Och då syns det där också. Och då blir det faktiskt intressantare och roligare och mera individuellt. Där, då får vi där kommer nya influenser som är, är spännande.
0: Jag tycker det är en väldigt intressant tanke just att kyrkogården blir lite grann av en spegling av vår tid så där. Ja. Man ser det inte särskilt tydligt kanske men som du när du nämnde det så syns det ju.
4: Ja, det gör det och precis som eh, Alltså kyrkogården expanderar i de orter som urbaniseras starkt och mm. växer väldigt starkt. Eh, så utökas områdena precis som förorter kring en stadskärna. Va? Eh, så att det är precis samma. Man kan se många paralleller där. Eh, och just idéerna om när vi tittar ut över den här Minneslunden och parklandskapet och så här eh, så eh, hade det här aldrig kunnat finnas för 150-200 år sedan va? utan det här avspeglar lite grann de här nya tankarna från skogskyrkogården att, att eh, kyrkogården kan vara en plats för kontemplation eh, och, eh, och då ska också landskapet ge oss de möjligheterna eh, man skapar ytterligare dimensioner åt eh, kyrkogården eh, där Alltså marken, platsen, precis som kyrkan ska gestalta en tro, tankegångar eller åtminstone ge möjlighet för att tänka något annat än de ganska futtiga vardagsnormer som vi styrs av i vanliga fall som handlar om arbete och lön och konsumtion och ekonomisk tillväxt och alltihopa det här. Som i grund och botten kanske inte är vad vi tror att livet borde bestå av helt och hållet. Vi kanske vill ha något annat än bara ett lönekuvert och eh, möjligheten att avancera på ett ganska tråkigt arbete. Mm. Eh, för att Det här är platsen för de långa perspektiven bakåt och framåt och framförallt existentiella frågor. Eh, som är, är något helt annat än vad vi sitter och grubblar över när vi läser metro i tunnelbanan.
0: Ja, det var Ingvar Storm som satte in kyrkogården i ett bredare sammanhang av samhällsutvecklingen i Sverige. Det var allt jag hade att bjuda på den här gången. Tack för att du har lyssnat och kom ihåg att prenumerera på kyrkogården från SKKF i din telefon eller dator så att du inte missar några avsnitt. Läs även mer på webben kyrkogardspodden.se Alltså kyrkogardspodden.se Och läser du inte tidningen Kyrkogården ännu så kan det vara dags att börja göra det. Har du den inte på din arbetsplats så skriv ett mejl till redaktionen-kyrkogården.com Alltså redaktionen-kyrkogården.com snabela Så skickar jag en tidning till dig. Du får också gärna gilla och recensera podden. Det är alltid värdefullt att veta vad lyssnarna tycker om det vi berättar om. Därmed tackar jag för mig. Jag heter Johan Lindsten. På återhörande nästa gång.